1: ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Rocío Méndez, en ausencia de Juan Manuel Jiménez, que pronto se reactivará, y estará al frente de este, su micrófono, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la mañana, en punto. Pero acompáñenos, porque Noticias MBS tiene mucho por compartir, efectivamente, les recordamos que ya es tiempo. Adelante, porque como vamos a observar más adelante en nuestro servicio informativo, hay muchas instituciones y empresas que regresan después de las vacaciones de de invierno 5 de la mañana con un minuto. Es muy importante que juntos demos la bienvenida a el nuevo día. Seguirá en prisión Javier Duarte, juez federal que le niega libertad condicional, así le coloca en esta situación a este presunto implicado. La Procuraduría Capitalina aseguró que ya cuenta con información sobre el paradero de Raimundo Collins, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. El gobierno de la Ciudad de México anunció beneficios y descuentos para el pago del predial. En asuntos internacionales, Irán ofreció una recompensa por la cabeza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En medio de la escalada de este conflicto en Medio Oriente, México llama a la mesura a ambas partes. En nuestro continente, la Organización de Estados Americanos condena los actos de violencia contra la Asamblea Nacional en Venezuela y repudia cualquier acción de usurpación contraria a la legitimidad constitucional. Y en asuntos de la metrópoli, este lunes reinician actividades la unam el Politécnico y la UAM, después de las vacaciones de invierno.
0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, arrancamos.
2: ¡That's life!
1: Así es la vida, sin duda alguna. Así es. El día de ayer por la noche, en la edición número 77 de la entrega de los Globos de Oro, hubo sorpresas como la mejor película en drama que se otorgó a una producción de Sam Mendes, 1917, pero también. Hubo certidumbres como la popularidad que ha alcanzado este enorme actor Joaquín Phoenix por su interpretación de El Guasón, que fue reconocida también como la mejor película en cuanto a actuación en drama. Y por cierto, le recordamos que Juanma, de todos modos, está pendiente de sus mensajes en arroba Juanma Pregunta, Twitter y Facebook. Háganle llegar sus comentarios. Aquí en cabina tenemos el 5166, 5166 cinco para cualquier mensaje. O en WhatsApp recibimos sus comentarios en 5516-345395 este lunes 6 de enero. Del 2020 aquí en Antes del Amanecer.
3: But my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I
1: jump right on a big bird.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hay una actividad frenética en la capital de la república y es el movimiento de los reyes magos. Muchas felicidades, este esfuerzo que hacen por la familia, este darle alegría a niñas, niños, a jóvenes en casa, de verdad que es recompensado y pues ya imagínense ustedes la alegría de los menores en el hogar al recibir sus premios, sus regalos, sus obsequios, por eso felicitamos a Melchor, a Gaspar y a Basaltar y también... Eh, Epifanía y Dora celebran santo el día de hoy y nosotros les abrazamos con afecto.
0: Reporte Vial antes del amanecer.
1: Víctor Manuel Mayor cuando son las 5 de la mañana con 5 minutos le da un reporte de lo que sucede en las calles de la ciudad. Adelante. En un momento vamos a establecer este contacto. Por lo pronto, eso sí les digo, hay muchísima gente por las calles, movimiento frenético y este es el reporte de Víctor. Clima. Bueno, pues parece que le vamos a deber ese reporte en las calles de la ciudad. Por lo pronto, sí tenemos a Marlene Sánchez que nos presenta cómo vendrá el clima, si nos ponemos suéteres, yo la verdad vengo muy abrigada porque es una mañana bastante fría, pero veremos cómo se va desarrollando conforme avanzan las horas el asunto de la temperatura. Adelante Marlene.
4: Hola Rocío, amigos del auditorio, espero que tengan un muy buen inicio de semana. Les informo que siguen las bajas temperaturas en gran parte del país debido al frente frío número 29. Se esperan valores bajo cero en Chihuahua, Durango, Baja California y Sonora. También se prevén vientos fuertes. Para la Ciudad de México hay alerta hasta las 7 de la mañana por bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpa, Alta, Tlalpan y Xochimilco. Para el resto del día se pronostica cielo despejado sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura Temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 6. Este fue el reporte del clima antes del amanecer. Muchísimas gracias, Marlene, ya a
1: las 5 de la mañana con 7 minutos. Y le anunciábamos que continuará en prisión el exgobernador Javier Duarte. Hay acusaciones severas sobre la gestión de este sujeto en el estado de Veracruz. Y nuestro reportero Juan Carlos Alarcón nos tiene todos los detalles. Adelante, Juan Carlos.
5: Gracias Rocío, muy buenos días, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sufrió este sábado un nuevo revés jurídico, por lo que seguirá preso, mientras concluye el proceso de apelación a la sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, el juez de control rechazó la petición de conceder la libertad con medidas cautelares al expriista. consideró como acto ilegal el supuesto pacto con el gobierno de Peña Nieto, para solicitar licencia al cargo en octubre de 2016 y después refugiarse en Guatemala. Pablo Campuzano, abogado de Duarte, sostuvo que la determinación del juez no es acertada ya que la sustracción obedeció a un hecho fáctico y no jurídico.
6: Existen la sustracción o el ánimo de enfrentar a la justicia se refleja en diferentes cuestiones fácticas, como fue en este caso, no fue una cuestión jurídica, claramente no fue un contrato, según lo refirió él mismo en, en la audiencia. Sin embargo, eso no no impide que haya existido y no impide que haya motivado su actuar en, en aquel momento, como él lo refirió la audiencia. Nosotros consideramos que eso es suficiente para un cambio objetivo en las circunstancias por las que se dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
5: En la audiencia que duró casi ocho horas, el exmandatario veracruzano también dijo que accedió a dicho acuerdo por lealtad e institucionalidad y para que dejaran de hostigar a su familia ya que estaba seguro de su inocencia, por lo que no había nada que temer. A su vez, la fiscalía rechazó este argumento y pidió que no se tomara como atenuante para retirarle la prisión preventiva justificada al sentenciado, por lo que se opuso al cambio de dicha medida. La defensa pidió al juez la libertad de Duarte con medidas cautelares y señaló que el gobernador tiene a su disposición un departamento en Ciudad de México que fue arrendado por sus familiares desde diciembre pasado, aunque el juzgador admitió que el inculpado todavía está en condiciones de evadir la acción de la justicia.
6: Que no hubo una variación respecto de la imposición de la medida cautelar que se hizo en aquel momento, de que existía un riesgo de fuga eh, derivado de la extradición, y eso fue lo que motivó que se negara la revisión, el cambio de la medida cautelar por alguna otra, pero tendremos los medios que la ley nos, nos concede para impugnar esta decisión. Hubo ahí unas situaciones que hablaban respecto del del ánimo de sustraerse de la acción de la justicia o enfrentar la justicia que nosotros consideramos que eran suficientes para variar los hechos sin embargo el juez no fue de la misma opinión y tendremos todas las salidas que, que ve la ley
5: en consecuencia Duarte de Ochoa permanecerá en el reclusorio norte mientras se resuelve la operación que presentó por la condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero informó Juan Carlos Alarcón
1: Muchísimas gracias a Juan Carlos Alarcón y es que cuando ustedes recordarán después de que un juez federal rechazó la petición de la defensa de Javier Duarte de prisión domiciliaria y ordenara que permaneciera en prisión en el reclusorio norte de la Ciudad de México, se reveló que este hombre pactó con el expresidente Enrique Peña Nieto su huida y entrega. Escuchemos cómo lo supimos como sociedad mexicana tiempo atrás.
7: Por eso es que estoy dando la cara ahora, por eso me estoy separando del cargo de gobernador, para enfrentar esta situación, Carlos. Para poder demostrar mi transparencia, demostrar mi inocencia y al mismo tiempo demostrar mi pulcritud como funcionario público. ¿Está tranquilo, gobernador? Muy tranquilo. Repito, el que nada debe,
1: nada teme. Es que, como se consignó en su momento, fue por indicación del de entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien recibió la encomienda por parte del expresidente Peña Nieto, mientras otros medios refieren que en la audiencia de casi siete horas, el exmandatario veracruzano declaró que renunció a su cargo y luego huyó a Guatemala en octubre del 2016 por instrucción presuntamente girada por el entonces presidente Peña Nieto e incluso... Duarte de Ochoa señaló que Osorio Chong le arregló, le arregló esto que acabamos de escuchar, una entrevista con Carlos Loret para simular la renuncia. Y ahora René Cruz nos presenta información sobre otro caso de la pasada administración, el de Rosario Robles. Adelante René.
2: Rocío, muy buenos días. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió provisionalmente la inhabilitación por dos años que le impuso la Secretaría de la Función Pública a Rosario Robles por falta de veracidad en la declaración patrimonial. La sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal admitió a trámite el pasado 12 de diciembre de 2019 el incidente de suspensión que interpuso la exsecretaria de Desarrollo Social para impugnar la resolución de la dependencia que encabeza Irma Erendira Sandoval. La suspensión la sanción otorgada a Robles Berlanga es para el efecto de que la Secretaría de la Función Pública se abstenga de realizar el registro de la sanción en el sistema de servidores públicos sancionados y para que elimine dicha inscripción en caso de que ya la haya efectuado. Al respecto, la magistrada instructora Rosana Edith de la Peña explicó que con la inscripción de la sanción se perjudicaría el derecho de imagen del solicitante en el ámbito personal y profesional, creando con ello un perjuicio de difícil reparación. La impartidora de justicia explicó que la suspensión no causa perjuicio al interés social ni contraviene el orden público. Asimismo, la magistrada de la Peña dio un plazo de 48 horas contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación para que la Secretaría de la Función Pública rinda el informe sobre los hechos que se le imputan, apercibida que de no hacerlo se tendrán por ciertos. Rocío, el reporte que tengo Muy buenos días
1: Buenos días René, muchísimas gracias Ya son las 5 de la mañana con 13 minutos Tiempo del centro de la República Mexicana Por cierto, de nueva cuenta Le pedimos su intervención a René Cruz Porque nos informa que hay Nuevo titular en la Policía Federal Ministerial Buenos días René, de nueva cuenta
2: Rocío, muy buenos días. La Fiscalía General de la República designó al comandante Cayoski Guerrero Ortega como el nuevo titular de la Policía Federal Ministerial Institución a la que pertenece desde hace más de 18 años. Bajo el mismo proceso de selección se nombró a María Adilia Molina Cerda al frente del área de cumplimiento a solicitudes y mandamientos judiciales, a Crescencio Núñez Márquez en operación y control, a Daniel Espinosa Alcántara en la Comandancia Región Noreste. También se designó a Alfredo Leonardo Ortiz Domínguez, con 28 años de carrera en esa policía, en la Comandancia Zona Estado de México, y a Nelson Zamudio Díez como titular de la Unidad de Asuntos Relevantes, quien desde hace 17 años labora en la dependencia la FGR informó que esta es la primera vez que se convoca a los propios elementos de la Policía Federal Ministerial para elegir a su titular. Rocío, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias, René. El alcalde mexiquense de Ocuilán, Félix Alberto Linares González, falleció la tarde del pasado sábado tras desplomarse el aeroplano en el cual viajaba en las inmediaciones del municipio de Puente de Ixtla, en el estado de Morelos. En el percance resultó lesionado por quemaduras de tercer grado. Un acompañante del Edil Perredista, identificado como Josafat Mauricio García, quien fue trasladado a un hospital en la región. Los primeros reportes indican que la aeronave había despegado del aeródromo del Puente de Ixtla para prácticas cotidianas, pero una posible falla mecánica hizo que se desplomara precipitadamente y en la comunidad de San José, vista hermosa. La fiscalía de Morenos indicó que el cuerpo calcinado de Félix Linares fue encontrado en el ultraligero que cayó en el interior del aeródromo, aeródromo Sky Jive y también cabe mencionar que Félix Linares se desempeñaba como alcalde de Ocuilán Estado de México por segunda ocasión consecutiva, perteneciente le hemos dicho, a las filas del Partido de la Revolución Democrática en los últimos meses esta persona pidió ayuda a los gobiernos estatales e incluso tocó a la puerta del gobierno federal por la creciente actividad de los talamontes incluso en julio pasado denunció haber sido víctima de un atentado a balazos cuando circulaba por la carretera Santa Santamón Tres Marías, a la altura de la laguna de Sempuala. En este sentido, pues, se hizo esta denuncia correspondiente ante estos sartadores que hacen una serie de fraudes en torno a la madera. El PRD en San Lázaro demandó a las autoridades federales investigar las causas del accidente. Llamamos de nueva cuenta a René Cruz. Adelante, René, buenos días.
2: Rocío, muy buenos días. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados lamentó el fallecimiento de Félix Alberto Linares González, presidente municipal de en Estado de México, y demandó a las autoridades de Morelos y federales investigar ampliamente las causas del accidente en el que perdió la vida. La avioneta en la que viajaba el alcalde, junto con Josafat N., de 40 años, se desplomó el sábado pasado en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, por lo cual la Fiscalía Regional de la Zona Sur ya inició la indagatoria y adelantó que una supuesta falla mecánica fue la que provocó el percance. El miércoles 3 de junio de 2019, Linares González sufrió un atentado a balazo sobre la carretera Santa Mónica-Cuernavaca, a la altura de las lagunas de Sempoala, del cual salió ileso. Después del atentado, inició una movilización en la que organizó un plantón en Palacio Nacional y en la Cámara de Diputados para demandar a las autoridades federales mayor vigilancia en su municipio para frenar la tala ilegal. Por estos motivos, el PRD demandó a la Fiscalía General de Morelos no especular acerca de las causas del accidente y no descartar ninguna línea de investigación. Rocío, el reporte que tengo, muy buenos
1: días. Muchas gracias, René Cruz. 5 de la mañana con 17 minutos. Les saludamos en este espacio de Juan Manuel Jiménez, que por razones de salud no pudo acompañarle el día de hoy, pero aquí está todo el equipo de MBS Noticias con los detalles de la información. En el caso del interior de la República, todavía siguen los trabajos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que detalló que han sido trasladados 165 internos del Cerezo de Cieneguillas en Zacatecas al Ceferezo número 12 en Ocampo, Guanajuato. De acuerdo con la dependencia, el traslado estuvo a cargo del órgano desconcentrado federal de prevención y readaptación social y del total... 145 reos son del área de sentenciados y 20 procesados, todos por delitos del fuero federal y señalados como responsables de las riñas de los pasados 31 de diciembre y 2 de enero que dejaron 17 muertos y 10 heridos. El traslado vía terrestre se informó fue sin contratiempos y con apoyo de la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de la Defensa Nacional. Vivimos en un territorio con alta sismicidad, afectado por volcanes y huracanes. Hay que tomar conciencia de ello, convoca la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus distintos académicos y responsables de instituciones muy importantes en el país que tienen décadas dándonos certidumbre sobre todos estos fenómenos naturales. Se ha detallado que, sin duda alguna, el avance tecnológico ha permitido al país contar con mejores herramientas ante estas circunstancias. Sin embargo, se tiene que tomar Consideración por parte de cada ciudadano y ciudadana, los altos riesgos que ello implica. Una persona que todo el tiempo nos ha planteado la posibilidad de mejorar nuestros esquemas de protección desde lo interno a nivel personal y con la familia es David León y nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, el responsable federal de protección civil. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días.
0: Protección civil antes del amanecer, y tú, ya estás preparado.
1: David, ¿Cómo te va?
8: Rocío, qué gusto me da saludarte, muy buenos días a ti, a todo el auditorio de antes eh, del amanecer, muy atento el Sistema Nacional de Protección Civil para realizar labores eh, preventivas, preparativas, y gestionar algunas emergencias durante el fin de semana. En ese sentido, la noche del sábado a las diez cuarenta, eh, a las 22:40 horas un sismo con epicentro en Unión Hidalgo eh, Oaxaca un sismo de magnitud seis eh, percibido de manera importante por distintos estados eh, de la región nos deja como saldo eh, daños eh, muy menores eh, debo decirlo daños eh, menores a la infraestructura afortunadamente no tenemos personas ni fallecidas ni lesionadas un recordatorio más eh, de que tenemos que estar mejor preparados ante el riesgo sísmico, recordar que en el 2019 26418 sismos, 26418 sismos, es decir, 72 sismos diarios ocurrieron en el territorio nacional. Ante ese nivel de riesgo tenemos que prepararnos mejor, por ello hemos diseñado a propuesta de la jefa de gobierno y del gobierno de la Ciudad de México eh Tres simulacros para este año 2019, el primero de ellos el 20 de enero, el siguiente en el mes de mayo, y por último el 19 de septiembre tendremos el tercero. ¿Cuál es el objetivo? Prepararnos mejor frente a algo que prevalece, no sabemos de cuándo va a temblar, no sabemos en qué magnitud, nadie nos los puede asegurar, pero lo que podemos estar seguros es que continuará temblando, Rocío, el frío, condiciones eh, que continuarán frente frío número 29 en nuestro país, registramos temperaturas por debajo eh, de los cero grados, algunas eh, lluvias, lo que nos genera un incremento en enfermedades, en incendios, en intoxicaciones, y en accidentes automovilísticos, recordar a todo el auditorio de antes eh, del amanecer, Rocío, abrigarnos bien, evitar los cambios bruscos de temperatura, mucho cuidado con estufas eh, Fogones, fogatas, anafres que utilizamos para calentar nuestras viviendas para evitar intoxicarnos y evitar también generar incendios y manejar con mucha precaución respetando los señalamientos eh, de tránsito. El 911 activo en todo el territorio nacional para recom eh, eh, reportar cualquier emergencia que existe en la red de carreteras y autopistas de nuestro país. Por último, Rocío, el volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas, 154 exhalaciones. 60 minutos de tremor, es decir durante 60 minutos detectamos que existe material al interior del cuerpo del volcán que tiene movimiento durante la noche 20 exhalaciones el semáforo de alertamiento volcánico continúa en amarillo fase 2 lo que quiere decir es que no debemos de acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter y debemos de tener mucha precaución con la caída de ceniza este incendio
1: pues el próximo lunes es día 13 y en 15 días, lunes 20 ¿Ya está todo listo para el simulacro?
8: Ya está todo listo de parte de la autoridad, pero la invitación es a que todos juntos hoy, mañana, después del trabajo, en la merienda, a la hora de la comida con los compañeros de trabajo, nos pongamos de acuerdo, nos demos de alta en la página preparados.gob.mx y participemos todos, Rocío. Este es un ejercicio de preparación tanto para la autoridad que corre todos sus protocolos como para la población y recordar que lo más importante es que tú y yo en nuestras viviendas, en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo estemos mejor preparados. Por ello, la invitación a que todos nos alistemos,
1: Oye, y por último, ¿qué piensas de esto que nos recordó la máxima casa de estudios el día de ayer, la Universidad Nacional Autónoma de México, que contamos con un servicio sismológico nacional que tiene 110 años de funciones, 91, bajo la coordinación de la UNAM, que ha ido evolucionando y sen sentimos que es importante que nos comentes, ¿hay recursos suficientes para su operación, para que pueda también involucrar las nuevas tecnologías en su servicio?
8: Imagínate, eh, Rocío, el Sistema Nacional de Protección Civil afortunadamente tiene la bendición de contar con mujeres y hombres extraordinarios que construyen instituciones como el servicio eh, sismológico, la doctora Scioli, que es su, su, su jefa, su directora, una institución extraordinaria, por supuesto, eh, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, que con sus demás institutos le brinda mucha información al Sistema Nacional de Protección Civil para tomar decisiones. Estos 26.418 sismos que yo te he referido, bueno, pues es el registro que tiene nuestro extraordinario el servicio sismológico y lo que estamos tratando de hacer es fortalecerlo, ir fortaleciendo estas grandes instituciones, el meteorológico nacional también que depende de la Conagua, como muchas otras instancias que para nosotros son de gran utilidad.
1: David, un gran abrazo, muchísimas gracias por toda esta información tan útil para comenzar la semana.
8: Te mando un beso, Rocío, que tengan todos extraordinaria semana, bonito día.
1: Hasta pronto. Bueno, pues vamos a llevar a cabo un corte breve, por lo pronto le recuerdo que son las cinco de la mañana con 26 minutos y que usted puede mandarle un mensaje a Juan Manuel Jiménez, a arroba Juanma pregunta, está siempre pendiente de sus mensajes, sobre todo ahorita que está enfermito, mándele un mensaje de recuperación. Y le dejamos antes del corte con esta voz que nos evoca a Judy Garland. También fue una de las triunfadoras ayer por la noche en los Globos de Oro. René Selwiger ganó como Mejor Actriz.
0: Vial, antes del amanecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
8: días, Rocío Méndez, te informo. Encontrará buen avance en ambos sentidos de Avenida Río entre división del Norte y Canal de Miramontes. Por otra parte, Vía Miguel Alemán registra circulación constante de anillo periférico hacia la Avenida Insurgentes. Mismas condiciones se encontrarán en S2 Norte, procedente de calle Damasco, y con dirección a Paseo de la Reforma. Marina Nacional presenta buen avance desde el circuito interior hacia Mariano Escobedo. Hasta aquí el reporte del Centro de Orientación Vial.
0: Antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia de Juan Manuel Jiménez. Continuamos. Antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia de Juan Manuel Jiménez. Regresamos.
3: Chaiya, 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 chaiya. Chill, 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 chill,
1: Mínimo pues ya son las 5 de la mañana con 29 minutos, que no se le haga tarde, pero por supuesto no deje de establecer la sintonía con el 102.5 de FM y si acaso en el transcurso del desayuno, eh, la higiene personal... Y ponerse la bufanda para llevar a cabo las labores del día tiene un espacio para mandarnos un mensaje. Estamos a su disposición en el 5166 1025. También Juanma pregunta. Espera sus comentarios en Twitter y Facebook.
3: When we came
1: Vamos pues adelante con Luis Enrique Alfonso que nos tiene Información Deportiva
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso
9: ¿Qué tal Rocío? Amigos de antes del amanecer, un placer salud Saludarles, ya regresamos, gracias por pagar la fianza. Fue una bonita vacación, la verdad. Y aquí estábamos ya en el 2020, deseándole a todos, la verdad, o que nos escuchan, pues mucha salud, mucha felicidad, mucho trabajo y ya lo demás es lo de menos. Lo importante es nunca perder la ilusión de lo que hacemos, sea cual sea el asunto. Y bueno, Rocío, vámonos con la información eh, deportiva. La NFL, los Patriotas, perdieron el juego de Comodines 20 a 13 ante los titanes de Tennessee esto pues puede ser quizá el final de una época encabezada por Tom Brady. El asunto es que pues eh, ahora es eh, pensar en lo que viene, ¿no? El próximo año y ver si Tom Brady que queda libre en marzo pues sigue con los Patriotas o se cambia de equipo. En la otra llave de la Conferencia Americana, en una final eh, pues cardíaca, los Tejanos vencieron en tiempo extra 22-19 a los Bills de Buffalo gracias al gol de campo de Kamie Fairbrain. Vamos ahora en la conferencia nacional gracias a un pase de anotación de Kirk Cousins a Kyle Rudolph. Los vikingos de Minnesota vencieron en tiempo extra 26-20 a los Santos de Nueva Orleans. Los halcones marinos de Seattle eliminaron 17-9 a las Águilas de Filadelfia. ¿Cómo quedan los juegos divisionales entonces? Los vikingos ante San Francisco, Seattle ante Green Bay. Tejanos que va a visitar a Kansas City, los titanes de Tennessee, ante los cuervos de Baltimore. Todo esto ya la próxima semana. Dejemos el fútbol americano, Rocío, y vámonos con el fucho azteca, con el fucho mexica. Hay un nuevo refuerzo para monarcas que se está queriendo pues eh, reforzar de buena manera el chileno de 25 años Martín Rodríguez, mediocampista, deja los Pumas donde la verdad el último semestre apenas se eh, jugó tres partidos y acumuló 57 minutos, o sea, nada. Vamos a ver si Monarcas no está comprando problemas, o un petardo, o un jugador que realmente ya no quiere estar, o que ya se le pasó el, el, el tren del rendimiento. Lo cierto es que Monarcas está tratando de reforzar su plantilla línea por línea. Malas noticias, eh, amigos cementeros, por favor, si ustedes van apenas eh, pues poniéndose a tono después de, la, de las vacaciones de fin de año, resulta que Milton Caraglio se lesionó el delantero, quien fue el más productivo del torneo anterior para la máquina setentera de la Frustra Azul, tiene una una fractura en el eh, quinto metatarsiano del pie derecho, o sea, en el huesito del dedo chiquito del pie, ¿No? Para que hablemos en términos normales y coloquiales. Cruz Azul venció 3 por 2 al Toluca ahí en la novia de cara al próximo torneo, los juegos amistosos, pero la baja sensible es de Milton Caraglio, de 8 a 12 semanas para que se recupere, así que vamos a hacer, vamos a ver qué hace la directiva de la máquina. Las chivas, las chivas galácticas. Del Jalalajarra vienen con Tocho Morocho. Vencieron 2 por 0 al Necaxa, a los Hidrorayos. El gol de, de, de la Chofis López, que a ver si mantiene el nivel, porque es su último llamado a misa. Y de Jesús Angulo, ex eh, hidrorrayo y que no festejó por haberse lo hecho a su equipo. Y ya para terminar, Rocío, un tema que ha llamado la atención. Resulta cuando Monterrey gana la final el 29 de diciembre ante el América entre los festejos hubo un pequeño video que se grabó de Jesús Gallardo en donde pues entona una, un cántico una porra que hacen los grupos de animación no solo del Monterrey sino de varios equipos que son antagonistas del América pues prácticamente en donde dicen que mi hijo es el amarillo porque es puto. Así, así lo digo para que entendamos el término. Y obviamente la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió un expediente porque pues a Miguel Herrera recordemos que por insultar este, este insulto homofóbico al árbitro en aquel momento lo castigaron, un castigo bastante charro bastante mediocre el castigo por cierto pues ahora por esta presión mediática de un video que apenas se volvió a retomar hace unos días, pues parece que a Jesús Gallardo lo van a castigar, vamos a ver cómo y de qué forma, porque insisto, el castigo a Miguel Herrera hace unos meses, Rocío no sé si te acuerdas, fue bastante lamentable y criticable, y ahora a Jesús Gallardo, jugador de Monterrey también escuchemos, escuchemos, ojo Chicho oído Chicho señores, porque lo dice muy rápido en este pequeño fragmento del cántico que hace en contra de las águilas que insisto se canta por los uh, grupos de animación de la mayoría de equipos contra el América. Pero, que se la Ahí está entonces, Rocío, la información deportiva. Felicidades a todos los que le hayan traído regalo de Reyes. Esperamos que hayan dejado su zapatito con desodorante porque luego este, huele bastante gacho estos pobres Reyes Magos. Ya me voy, Rocío. Mañana nos escuchamos de regreso en este 2020. En un ratito más, nos vemos en Hechos AM. Mi Twitter, arroba Deporte, Saludos.
1: Gracias, Luis Enrique Alfonso. Vámonos con asuntos de la capital de la República. E iniciamos con el caso Raimundo Collins y la información de René Cruz. Adelante, René.
2: Rocío, muy buenos días. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya cuenta con información sobre el paradero del exsecretario de Seguridad Pública, Raimundo Collins en entrevista al término de la inauguración de las instalaciones del Consejo Ciudadano en Iztapalapa, la titular de la dependencia comentó que en este caso se tiene muy buena comunicación con las autoridades de otras entidades.
10: Nosotros tenemos una, una coordinación muy estrecha con todas las fiscalías del país, tenemos digamos, nos organizamos a través de la conferencia nacional y sobre todo en
1: toda la zona centro
10: nos hablamos muchísimo, así que vamos
4: ¿Pero ya, ya lo ubicaron? ¿A quién quieres ir?
10: ¿A Raimundo Puebla? ¿Ya está ubicado pero, o no? Pero ¿Sí está si ubicado. que está en fuga.
4: No voy a violar sus derechos. Este, pero procuradora... Pues, no pero no ha salido del país todavía.
2: No, no ha salido. Godoy Ramos detalló que Collins Flores cuenta con una orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por las irregularidades detectadas durante su administración al frente del Instituto de Vivienda. Respecto al amparo que interpuso el ex servidor público, la procuradora capitalina comentó que al no contar con una suspensión no hay impedimento para cumplimentar el mandamiento judicial. Asimismo, Ernestina Godoy informó que tienen información que señala que el ex comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui, se encuentra en el extranjero, para lo cual ya se solicitó el apoyo de otras autoridades. Rocío, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Buenos días, René. Y el gobierno de la Ciudad de México también da detalles con respecto al pago del predial. Citlali Sáenz,
4: buenos días. Hola, Rocío. Buenos días a ti también a nuestros amigos de la auditoría. El gobierno de la Ciudad de México anunció los beneficios y descuentos para el pago de previal. Para enero será de 8% y si se paga en febrero el descuento será de 5%, además de los apoyos a la población vulnerable. Se tendrá el subsidio al 100% de la tenencia vehicular a los automóviles cuyo valor no exceda los cincuenta mil pesos. Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas, explicó que también habrá incentivos fiscales en el impuesto sobre para impulsar la generación de empleos y el desarrollo económico. En el mes de enero vamos a aplicar un descuento del 8% por pago anticipado del impuesto predial y si este pago se efectúa en el mes de febrero, este, esta reducción será del 5%. También informarles que para el caso de la tenencia vehicular se otorgará el subsidio del 100% a todas las personas físicas y morales que sean poseedores de vehículos cuyo valor no exceda los 250 mil pesos. Y se contempla también, de entrada, para el pago de predial, agua y tenencia, el programa de mesas sin intereses con las tarjetas de crédito participantes. En este sentido, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que habrá suficientes recursos, ya que se ataca la corrupción y los privilegios de los altos mandos.
10: Pues tan es
7: suficiente,
4: o sea, tanto dinero se iba en la corrupción en la
7: administración anterior, que nos está alcanzando para nuevos autobuses, nuevos trolebuses, nuevos... Eh, infraestructura, eh, aumento del número de preparatorias, una nueva universidad. Los ejes centrales de nuestro presupuesto es austeridad republicana, que lo que significa es acabar con los privilegios de los altos funcionarios públicos y acabar con la corrupción, y con eso se destina suficiente para tanto las alcaldías, que tienen un presupuesto muy importante, como eh, los distintos proyectos de inversión que se presentaron.
4: Asimismo, Claudia Sheinbaum informó que incluso se ha captado más por las acciones de condonación de predial e impuestos de lo que se tenía programado. Rocío, es mi reporte, buenos días. Buenos días, Itlali Saenz. y hay que destacar que, a decir de
1: las autoridades capitalinas, también alcanza para la fiesta. El día de hoy, por supuesto, por la llegada de los Reyes Magos. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te escuchamos.
3: Llega.
11: Buenos días, Rocío. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El gobierno de la Ciudad de México cambió la mega rosca de Día de Reyes por mil piñatas que se romperán en la plancha del Zócalo Capitalino este 6 de enero a las 11 horas. Los niños de las 16 alcaldías están invitados a esta celebración que incluirá juguetes, fotografías con los Reyes Magos en cuatro stands y roscas individuales. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Además, dijo, habrá transcurrido. Transporte para los menores que habitan en las zonas marginadas de las alcaldías de Xochimilco, Tlalpan y Tláhuac. Escuchemos.
3: Sí, el 6 de enero a las 11 de la mañana va a haber mil piñatas, va a haber Reyes Magos, va a haber juguetes también que nos han eh, ido donando. Entonces, para pues, los niños y niñas que quieran asistir al zócalo de la ciudad. Y particularmente eh, va a haber transporte para las zonas más vulnerables de la ciudad, particularmente Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, para que puedan asistir los niños de las zonas altas de la periferia a romper su piñata el 6 de enero.
11: Autoridades capitalinas esperan que entre 3.000 y 4.000 niños acudan a romper las piñatas. Rocío Auditorio es la información. Buenos días.
1: Muchas gracias, Adrián. Y hay que destacar que una persona murió y tres más resultaron heridas tras ser atacadas a balazos en un tianguis de juguetes en calles de la alcaldía de Iztapalapa. Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las avenidas Exploradores, Ejército de Oriente y Manuel Salazar en la colonia Ejército de Oriente en la zona oriente de la capital. Los primeros reportes indican que se trató de un ajuste de cuentas en contra de un hombre conocido como Brian Martínez, cuyo cuerpo quedó en el lugar mientras que una mujer y dos hombres más resultaron heridos. Tras la balacera, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegaron un fuerte operativo en la zona. La policía capitalina confirmó que dos personas fueron detenidas por agentes como posibles implicados en esta agresión. Ya son las 5 de la mañana con 42 minutos. El día de hoy, recuerde que aquí la acompañamos en el 102.5 de frecuencia modulada, es el día 6 de enero del 2020. Pero en 1814... Un 6 de enero nació Melchor Ocampo, político liberal, diputado al Congreso Constituyente de 1856 y colaborador cercano del presidente Juárez, considerado el ideólogo de la reforma liberal. Y como lo observaremos a lo largo del día, incluso hay un acto que será encabezado por el presidente de la República en el transcurso de este día, Andrés Manuel López Obrador, se celebra a las enfermeras y enfermeros de México. Muchísimas felicidades. Ya son las 5 de la mañana con 43 minutos.
0: antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia de Juan Manuel Jiménez. Continuamos. Acompañarte es compartir nuestro trabajo contigo. Los sucesos del día, el entretenimiento, la cultura, los espectáculos, deportes, autos, información, la nota del día. Acompañarte es estar contigo en donde Tú, tú necesites estar. 102.5 MBS Noticias. En nuestra atmósfera digital encontrarás lo mejor de nuestros noticiarios. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, Luis Cárdenas en la primera emisión de MBS Noticias mesa para todos con Manuel López San Martín. En directo con Ana Francisca Vega. En MBS Noticias tenemos información desde México para el mundo. Antes del amanecer con Rocío Méndez en ausencia de Juan Manuel Jiménez. Regresamos.
1: Y este día de Reyes también habrán de llegar hasta Palacio Nacional con una serie de demandas en favor de las niñas y los niños. Bueno, este es un plan que trae la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y Juan Martín Pérez nos recuerda por qué es tan importante colocar estos puntos en la agenda nacional. Muy buenos días, Juan Martín, ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días, Rocío, gracias. Mira, eh, precisamente hoy que eh, creo que la gran mayoría de las personas que habitamos en México tenemos esta tradición de recibir a los reyes magos eh, para digamos entregar regalos a niños y niñas, pues también es un momento para darles cuenta que no necesariamente se puede celebrar eh, en un contexto de violencia donde seguramente los reyes magos tendrán dificultades para llegar eh, por los temas de seguridad eh, ocho de cada diez familias ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle ni siquiera a la tienda estamos teniendo tristemente eh, pues, datos de tres homicidios diarios, cuatro desapariciones diarias de niños y niñas en total impunidad y precisamente esta es una oportunidad para que pues recordemos las obligaciones que tienen las autoridades en el marco de ley y que ahora que los Reyes Magos están aquí pensando en niños y niñas, también todo el país piense en las situaciones de violencia que viven eh, casi 40 millones de niños y niñas y adolescentes.
1: Y esto es importante que se tome en consideración después de que hubo incluso compromisos firmados por la actual administración que, coméntanos Juan Martín, ¿ya fueron cumplidos? ¿Ha habido posibilidad de establecer esta agenda de los asuntos de la infancia y la adolescencia con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador?
8: Mira, eh, hay que recordar que siendo candidato a la presidencia, el 30 de abril de 2018... Firmó con las organizaciones que promovemos y defendemos los derechos de niños y niñas no de compromisos, eh, los cuales eh, hasta ahora lamentablemente no han sido atendidos. Eh, recordaremos también que al inicio de su gestión presentó 25 proyectos estratégicos en los cuales no aparecen niños y niñas. Eh, y parte precisamente del recordatorio que los eh, Reyes Magos estarán realizando con ellos eh, tiene que ver, eh, o ellos están realizando al, a, al Estado mexicano y concretamente al el jefe del Estado mexicano, pues es que además de que son compromisos eh, firmados que hay que honrar como cualquier persona seria, son temas de ley, ¿no? Y en esa perspectiva, pues se tiene que eh, priorizar, eh, como así lo establece la ley, a niños y niñas que están en una condición de desventaja.
1: Entonces, en cuestión de minutos veremos llegar a los Reyes Magos ante la fachada principal de Palacio Nacional, Juan Martín.
8: Así es, este, ya estarán seguramente en ruta y bueno, pues tendremos oportunidad de, de, de que también entreguen el balance que Redime estará presentando hoy de todo lo que ha sido el año 2019.
1: Un balance fundamental para comenzar a revisar cuáles son los pendientes en materia de infancia y adolescencia, Juan Martín.
8: Así es, Rocío. Y muchísimas gracias y la verdad es que precisamente espacios como los tuyos y MBS permiten que no solamente recordemos, sino que tengamos claro que es lo mejor para este país invertir en sus niños en sus niñas y garantizar que puedan tener un pleno desarrollo.
1: Estamos pendientes de los asuntos que presenta la Redime el día de hoy y muchas gracias por esta conversación, Juan Martín.
8: Gracias, situación cuídate mucho, hasta luego.
1: Igualmente, buen día. Bueno, pues por lo pronto... Continuamos con la revisión informativa. Le reitero, son las 5 de la mañana con 49 minutos. En el marco de la oposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la construcción del tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su administración no va a dar ni un paso atrás en sus proyectos prioritarios. No
10: tenemos ningún problema de conciencia. Llevo más de 40 años luchando en favor de los más pobres, mientras algunos dirigentes que ahora son defensores de los pueblos indígenas no entendían ni han entendido lo que significan las comunidades indígenas, sus demandas y la necesidad de una verdadera, de una auténtica reivindicación. Y vamos hacia adelante, no vamos a dar ni un paso atrás.
1: Ese fue el planteamiento que hizo el Ejecutivo Federal en Texcoco, Estado de México, pero antes estuvo en Guayacocotla, Veracruz. Ahí resaltó que la próxima semana visitará Chihuahua y Sonora y en 15 días irá a Oaxaca a inaugurar 26 caminos que considera están quedando muy bien e incluso hizo una sugerencia al gobierno de Veracruz para que observe cómo se está aplicando el trabajo comunitario en regiones de Oaxaca y de esa manera también avancen de modo expedito los trabajos y obras en el territorio veracruzano. Escuchemos
10: Tenemos que aplicarnos y aprovechar el tiempo Yo voy a estar solo cinco años más, un poco menos el primero de septiembre del último año del sexenio es cuando yo tengo que entregar la presidencia. No va a haber reelección, no lo necesitamos. Porque si nos aplicamos y trabajamos 16 horas diarias en favor del pueblo, aunque regresen los conservadores, toco madera. Si regresan los corruptos, que ya no puedan dar marcha atrás a lo que ya va a quedar establecido.
1: Y el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, recordó que en el 2020 se cumplen 30 años de la creación del entonces Instituto Federal Electoral, lo que implicó un avance histórico. Ante ello, hizo un llamado a cuidar al organismo y refrendó su disposición de dialogar con el gobierno federal. No
7: fue fácil llegar al nacimiento del IFE. Esta institución implicó la lucha de muchas y muchos mexicanos que se comprometieron con la vía pacífica para lograr un cambio de régimen. El IFE o INE está hecho de las históricas gestas de resistencia civil en los años 60 y 70 y de las protestas ciudadanas en contra del fraude electoral en los años 80. Pero también está hecho de los acuerdos alcanzados en diversas etapas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos que contribuyeron a la construcción de nuestro sistema electoral. Somos un INE celoso de nuestra autonomía y la ejercemos día a día, pero también estamos conscientes de que formamos parte del Estado mexicano y por eso siempre estaremos dispuestos a dialogar y colaborar con el gobierno dentro de los límites constitucionales y legales para generar bienes públicos. En este 2020 celebraremos 30 años de construcción y perfeccionamiento de nuestra democracia. Por eso en el INE iniciamos con optimismo el Año Nuevo, Conscientes de que será un periodo de múltiples desafíos, pero también de grandes oportunidades para la consolidación de esta gran institución ciudadana. Cuidemos al INE.
1: Y sobre la facturación instantánea, el Servicio de Administración Tributaria hizo algunas aclaraciones. Citlali Sáenz, te escuchamos, buenos días.
4: Hola Rocío, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio, a fin de desmentir los mitos y rumores en torno a la facturación instantánea, el servicio de administración tributaria, lanzó una campaña informativa para resolver las dudas de los contribuyentes y explicar a detalle en qué consiste este nuevo mecanismo, el cual insistió, solo busca facilitar el proceso de facturación de quienes lo necesiten. El SAT y la Asociación de Bancos de México se unieron para brindar una facilidad a los contribuyentes para que ahorren tiempo al facturar sus compras pagadas a través de tarjetas bancarias medida que es opcional ya que al momento de realizar cualquier pago con tarjeta de crédito o débito se generará de manera inmediata la factura a través de la terminal punto de venta siempre que el cliente opte por facturar de manera instantánea. Explicó que al momento de imprimir el comprobante este contendrá un código QR con el cual se podrá verificar que efectivamente se genere la factura. Hay que decir que el contribuyente tendrá que dar de alta su RFC con su institución financiera en un proceso que podría Podría realizarse en las mismas terminales, punto de venta, sucursales bancarias o según lo define el banco. No será necesario cambiar el plástico, ya que el banco emisor definirá el mecanismo para grabar el RFC en el chip de la tarjeta. Rocío es mi reporte. Buenos días.
1: Muy buenos días, Itlali Sáenz. Y vamos adelante con la agenda financiera de Eduardo Torreblanca.
0: La agenda financiera con Eduardo Torreblanca.
11: Hola cómo estás muy buenos días buen inicio de la primera semana completa de enero del 2020 estos son los datos más importantes que habrán de darse a conocer en el contexto de la semana que inicia mañana martes 7 de enero ventas al público de vehículos ligeros a diciembre del 2019 miércoles 8 de enero industria automotriz Autos ligeros, ventas oficiales al mes de diciembre del año pasado. Así como ventas al público de vehículos híbridos y eléctricos al mes de octubre del 2019. Jueves 9 de enero, inflación al consumidor y al productor de todo el año 2019 y del mes de diciembre del año anterior. El viernes 10 de enero, viajeros internacionales al mes de noviembre del 2019, balanza comercial al mes de noviembre del año pasado y confianza del consumidor al último mes del año pasado. Eso es lo más importante, no hay datos más significativos por parte del Banco de México. Esperemos a la próxima semana que traerá más información. Por lo pronto, excelente inicio de semana y hasta la próxima semana.
1: Cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos en algunos asuntos internacionales a los que hay que darle seguimiento, le recordamos que amanecemos con esta información. El conflicto entre ambas naciones crece. Estamos hablando de Irak, Irán. Y por supuesto, esta relación con Estados Unidos, incluso en Irán, se ofreció una recompensa por la cabeza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el funeral del general Kasemi Soleimani, donde se instó a que cada iraní done dinero para juntar lo suficiente para poder hacer esta oferta, oferta a algún sicario. Y en el caso de esta situación y la escalada del conflicto, México hace un llamado a la mesura en la confrontación entre Irán y los Estados Unidos. En el caso de nuestro continente, el gobierno de México envió al embajador de carrera Edmundo Font como nuevo encargado de negocios en la Embajada de México en Bolivia. Y hablando de esta nación sudamericana, el Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente a la realización de elecciones generales para el domingo 3 de mayo. En este proceso se elegirán los cargos de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y parlamentarios. El presidente del máximo organismo electoral, Salvador Romero, después de la finalización de la reunión en la sana plena, dijo que está a tiempo de ratificarse la fecha y en ese sentido, Así expresó Salvador Romero las expectativas de esta jornada electoral.
7: La
5: presidencia, la asamblea legislativa, es decir, diputados, senadores, y también a los parlamentarios que nos representarán ante los organismos supraestatales. ¿Una fecha inamovible debido al feriado del de mayo, presidente? La fecha
6: es inamovible
5: por la siguiente razón. A partir de hoy, hasta el día de la elección, son 120 días. Ese es el lapso máximo que nos autoriza la ley. Por lo tanto, no podemos realizar la elección el domingo siguiente, pero tampoco lo podemos realizar el domingo previo por razones técnicas.
1: Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su presencia. Recuerden que Juanma Pregunta siempre está pendiente de sus mensajes a través de Twitter y Facebook. Que tengan un excelente lunes.
3: Leaves hanging down and the grass on the ground smelling sweet. Move up the road to the outside of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer. MBS Noticias 102.